3: Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos, los saluda con mucho gusto Diego Guerrero en el micrófono y como cada lunes nos acompaña un académico y un estudiante de la Facultad de Derecho. El día de hoy nos acompaña Miroslava eh, Rivera Castillo, ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y está estudiando la administra eh, Administración y Gestión Pública en la UNADM. Es colaboradora en diversas revistas académicas sobre temas jurídicos y de literatura con interés en temas de transparencia, gestión y desarrollo del patrimonio cultural y derecho a la vejez. Mirolava, bienvenida a Derecho a Debate. Es un placer tenerte el día de hoy aquí.
4: Muchas gracias Diego por la invitación.
3: Y bien, eh, también nos acompaña eh, Luis Alberto, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, es maestro en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado por la Universidad de La Salle. Cuenta con experiencia internacional en materia de derechos humanos por haber realizado una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como director de acompañamiento en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde brinda asesoría a sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones preve, eh, pre, que prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Luis Alberto, bienvenido a Derecho a Debate. Buenos días Diego y muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un programa en vivo y hoy discutiremos la agenda legislativa en materia de derechos humanos Que además me atrevo a decir que es eh, una de las comisiones más activas que tiene el Senado de la República Que se ha desempeñado en temas de gran relevancia Y que bueno, eso también se debe a la persona eh, que la encabeza Que es la senadora eh, Angélica de la Peña A la quien presentaremos unos breves minutos Pero antes escucharemos las noticias en breve Estos son Tus Derechos
5: Tus Derechos en Breve
0: en esta semana que concluyó, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que reprueba los recientes hechos de violencia ocurridos principalmente en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. De igual manera, hizo un llamado a las partes para que cualquier diferendo o controversia se resuelva pacíficamente, se privilegie el diálogo en el marco de la ley sin afectar los derechos de terceras personas, en especial de niñas, niños y adolescentes. El Consejo Consultivo de la CNDH subrayó la importancia de atender el interés superior de la niñez, sobre todo lo relacionado con el derecho a recibir una educación que cumpla con parámetros y características de calidad. En otro tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la Plataforma de Seguimiento a la armonización Normativa de los Derechos Humanos, que permitirá diagnosticar el andamiaje jurídico que daría vida plena a la reforma constitucional en la materia. Mediante este mecanismo se podrá conocer en qué ordenamientos jurídicos federales y locales se han operado cambios para ponerlos en sintonía con la Constitución General y los tratados internacionales. Esta plataforma es una herramienta de consulta útil en la construcción del andamiaje jurídico que da vida plena a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Los resultados sobre armonización constitucional en las entidades federativas que reporta la plataforma pueden dar lugar a reformas jurídicas en el ámbito de competencia de los órganos legislativos locales. En esta semana que concluyó, el Organismo Defensor de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 26-2016 diagonal al Instituto Nacional de Migración por violación a derechos de cuatro personas que se aseguró eran guatemaltecas, a pesar de haber documentado su nacionalidad mexicana. Se trata de cuatro personas indígenas etzales, una mujer y tres hombres, originarias de Chiapas, que fueron detenidas y retenidas por agentes migratorios. Tras su investigación, la Comisión Nacional contó con elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos, a la libertad personal, libre tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia, atribuibles a personal del Instituto Nacional de Migración. Por ello, se solicita a dicho instituto, entre otros puntos, reparar el daño a las víctimas y capacitar al personal en materia de derechos humanos. La CNDH también dio a conocer que promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. Tras analizar dichos ordenamientos y contrastarlos con la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia, detectó posibles inconstitucionalidades, lo que afectaría directamente los derechos fundamentales de las personas. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida sobre la validez de los artículos impugnados o sobre su interpretación. Ello dará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y a la población civil sobre los alcances que debe tener la jurisdicción militar. Finalmente, la CNDH dirigió la Recomendación 26-2016 Diagonal al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobierno del Estado de Morelos por inadecuada atención médica y pérdida de la vida de un paciente. La Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida atribuibles al personal médico adscrito al Hospital General Dr. Mauro Belán Tapia de la Secretaría de Salud de Morelos y al Hospital General del Dezona con Medicina Familiar Número 7 en Cuautla.
3: Bien, estas fueron las notas de la semana en Derechos Humanos y el tema que hoy nos atañe, como lo mencionamos antes, es la agenda legislativa en, eh, en el tema de Derechos Humanos en el Senado, la República, que es lo que ha trabajado, que mencionábamos incluso... Antes de iniciar el programa que es una de las comisiones más activas que tiene el Senado de la República Cosa que nos llena de orgullo a las personas que estamos involucradas en el tema de los derechos humanos Y bueno, eh, la, es, la senadora Angélica Arapeña es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Y nos hablará de estos temas, hablará temas sobre tortura, justicia penal, desaparición de personas, violencia política contra las mujeres Que creo que es un tema que, que debemos abundar y debemos de fortalecernos como sociedad para romper con estos esquemas que existen eh, y bueno, trabajó en diversos temas Pero antes, bueno, les habló un poco de la senora Angélica de la Peña Pero escuchemos esta breve cápsula de quién es nuestra invitada el día de hoy
6: Angélica de la Peña inició su formación académica en teatro En la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara Por ello, fue fundadora y directora del grupo de teatro De la Federación de Estudiantes en la misma localidad sin dejar de lado su participación en la política, se consolidó como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Posteriormente, su preocupación por la igualdad entre hombres y mujeres la llevó a ser diputada federal en la 59 novena legislatura, siendo copromotora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, defensora de los derechos humanos de niñas y niños, impulsó el artículo cuarto constitucional como legisladora federal, dejando asentados los derechos de los niños. Su preocupación por los jóvenes se vio reflejada al presentar, en conjunto con otros legisladores, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes Infractores. Además, impartió conferencias, talleres, diplomados relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia, siendo consultora del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, y fue invitada como especialista por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para participar en las discusiones en torno a las directrices de Naciones Unidas para la protección de niñas y niños con ausencia parental. Impulsó la reforma al artículo 18 constitucional para trascender de la doctrina tutelar a la doctrina garantista que promueve el debido proceso legal de adolescentes infractores. Integró las comisiones de equidad y género, lugar en el que participó en la revisión de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Siguiendo esta línea de igualdad de género, formó parte de la Red de Mujeres en Plural y del Movimiento de Mujeres al Poder para conseguir una mayor participación de ellas. Es socia fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familias, AC, y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Actualmente es senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática y preside la Comisión de Derechos Humanos.
3: Bueno, ya escuchamos eh, las, la breve semblanza de nuestra invitada, quien es una mujer muy activa en el tema de los derechos humanos. Eh, senadora, un gusto tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate en Radio UNAM.
1: No, pues el gusto es mío. Diego, muchas gracias por la invitación.
3: No, pues muchas gracias, senadora. Y bueno, le cedo, iniciamos la entrevista y le cedo el micrófono a nuestro académico y especialista también en el tema, Luis Alberto. Luis Alberto. Este, senadora, buenos días nuevamente.
1: Buenos días, Luis Buen Alberto. Un gusto de
3: tenerla por acá. Y
5: este ahí me gustaría que nos platicara un poco, este, ya escuchando este una breve eh, cápsula sobre su trayectoria, ¿cómo inicia esta actividad política, este gusto, pero sobre todo el gusto por los derechos humanos?
1: Bueno, mmm... Es algo que me preocupaba mucho desde joven, muy joven, y, y seguramente como muchos jóvenes y muchos adolescentes y niños, yo creo que esa es una característica, sobre todo en la niñez, de que tenemos una mm, visión de la injusticia a partir de cómo ves cómo se trata a los demás o cómo te tratan a ti. Y poco a poco, eh, igual que todos los niños y las niñas, vas tomando cierta conciencia. El problema es cuando en la adolescencia eh, las, <coughs> las niñas y los niños, las adolescentes, <coughs> tomamos distintas rutas y en esas distintas rutas vamos algunos quedándonos en la lo que posteriormente definimos como el programa eh, vindicador o reivindicador de los derechos de algunos grupos sociales. Es cuando nos involucramos en buscar luchar contra el establishment, contra la política que discrimina y empezamos a formarnos. Esto no es que de la noche a la mañana tú adquieras el conocimiento, el respeto a los derechos humanos, entender qué son los derechos humanos, cuál es su característica, cómo quedan inscritos en el derecho internacional, lo que significa el tratado internacional, en un tratado internacional y un estado parte. Es decir, todo eso lo vamos adquiriendo en función de la formación permanente de quienes de una u otra forma nos, nos incorporamos a esta lucha. Yo estudio todos los días y sigo de repente preguntándome muchas cosas que no sé y sigo estudiándolas, entonces me parece que eso ha sido una parte fundamental de mi vida que tomo ese camino, principalmente empezando a luchar por los derechos de la niñez y vinculado un poco también a lo que yo estudié, formar un grupo de teatro con niñas y niños, ver las cualidades como actores natos, en fin, críticos muy ácidos en su enfoque de cómo critican a los adultos, pero al final tuve que tomar la decisión y concentrarme en una sola cosa. Dejé la dirección teatral, dejé mis estudios para continuar eh, por ese camino y me veo involucrada prácticamente todo el tiempo en la política, desde la izquierda y como feminista.
3: Muchas gracias, senadora. Miroslava es nuestra estudiante invitada el día de hoy, a quien le agradecemos que, que esté el día de hoy con nosotros.
4: Eh, muchas gracias, senadora, por venir aquí. En este caso, sabemos que existen muchas comisiones, sin embargo, ¿cuál es la importancia de contar
1: con una comisión como la que preside en estos tiempos? Buenos días, Miroslava. Bueno, sí. bueno el, la Comisión de Derechos Humanos es una de las comisiones que yo identifico como estructurales en el, camino sust en el, en el trabajo sustantivo del, del, del Congreso. No solamente del Congreso de la Unión, o de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, sino de todo el trabajo que realizan los congresos locales y en este caso la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que debe hacer esta comisión? Bueno, pues, tiene un trabajo preponderante antes de la reforma constitucional que es vigente desde el 11 de junio de 2011, pero ahora, después de esa reforma, es eh, un trabajo indispensable que tiene que eh, ver todo el abanico de los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles, políticos, tecnológicos, medioambientales, es decir, todos los derechos son derechos humanos, de tal manera que el espectro del trabajo de estas comisiones en cada uno de los de las cámaras y de los congresos es determinante y necesario y fundamental para tener una sociedad distinta, una sociedad donde no prevalezca ningún tipo de discriminación por ninguna condición y por supuesto ir construyendo una sociedad más equivalente, más democrática, más progresista que garantice los proyectos de vida de cada una de las personas.
3: Muchas gracias, senadora. Eh, senadora, yo aquí tengo, incluso eh, abordaría un tema que para mí es muy importante. Mencionados todas las comisiones tienen una relevancia importante dentro del Senado. Eh, me atrevo a decir que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos se requiere un perfil muy específico, un perfil con mucha sensibilidad ante los problemas que se presentan dentro de la sociedad. Y en la cápsula escuchábamos quién es la senadora Angélica la Peña y nos permite también esa, ese lapso que también estuvo en la parte artística, la sensibilidad que también usted le permite de entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Esa esa combinación que usted tiene nos, nos permite entender el por qué se desarrolla también esa comisión, y me atrevo a decirlo a título personal. Y hemos dicho que es una de las comisiones más activas y ahí va la pregunta. usted nos ¿Qué podría resaltar de las actividades que ha desarrollado esta comisión que el público debe conocer, este, que nos está escuchando.
1: Bueno, lo primero que hicimos cuando asumimos la presidencia de la comisión es ver cuál era la agenda pendiente uh -huh. respecto a la implementación de la reforma en materia de derechos humanos. Y ahí vimos varios pendientes. En primer lugar, las leyes reglamentarias que el propio, los propios transitorios de la reforma constitucional mandataban. Concluir lo que tenía que ver con atención a víctimas, hacer las leyes reglamentarias del artículo 29 constitucional y 33 constitucional, que no estaban en la discusión del el parlamento, entonces me puse a trabajar, a hacer dos iniciativas, a poner el tema en la mesa, en el caso de atención a víctimas, a tratar también de ver cómo se iba a resolver el entuerto que había dejado Calderón al judicializar la ley que entonces se había gestado en el Congreso de la Unión. Afortunadamente el presidente Peñanito cuando llega es una de sus primeras acciones, es decir, quitar la ley de atención a víctimas del ámbito judicial y entonces comprometerse con las organizaciones, particularmente con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, para legislar la ley y resolver en reformas totalmente convenidas uh -huh. como eh, hacer esa revisión de lo que se señalaba que esa ley tenía que corregirse. Y en ese en ese trabajo eh, nos involucramos de manera muy preponderante, al grado de que hoy mismo eh, impulsamos una reforma a la Constitución, próximamente se va a hacer la declaratoria en términos del 135 constitucional y entonces haremos la ley general eh, ya eh, como mandato de la propia eh, Constitución en su artículo 73. Pero eh, nos parece muy importante eh, retomar también la, eh, el pendiente respecto de la ley reglamentaria del 29 y la ley reglamentaria del 33. Hoy eh, el presidente también presentó posteriormente dos iniciativas, una para cada uno de los, eh, de los artículos reglamentarios eh, y posteriormente trabajamos en conferencia para sacar adelante estas dos leyes. Hoy están a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados, uh -huh. pero sigue siendo un pendiente. Luego, otros pendientes que tienen que ver con la armonización particularmente de los otros artículos de la Constitución. Reformamos la ley de asilo y refugio, que nos parecía que había que hacerlo. Esa se logró. Logramos reformas muy importantes a la ley contra la discriminación, lo cual eh, hoy le da muchos, muchas eh, acciones eh, con funciones de autoridad a CONAPRED. Logramos eh, reformar varios instrumentos jurídicos de naturaleza penal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Nos vinculamos con el mecanismo de protección de periodistas y derechos humanos. Logramos eh, poner el tema de la niñez como un asunto preponderante, logramos eh, la igualdad, eh, in, inscribirla eh, para diputadas, y diputados y Senado y congresos locales en el artículo 41 de la Constitución, logramos hacer reformas muy importantes en materia de eh, protección a pueblos indígenas, sacando adelante rápido la reforma que había impulsado eh, una compañera eh, Eufrosina Cruz en la Cámara de Diputados para reformar el segundo constitucional también es algo en que nos involucramos mucho para que se aprobara rápido en la Cámara y así puede enumerar una tras otra, tras otra, tras otra tras otra, nos involucramos en que saliera la ley por ejemplo de alimentación en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y hoy estamos pugnando que el Senado de la República la apruebe tal cual porque sabemos cómo se discutió todo lo que tuvo que enfrentar es decir eh, hemos estado vinculándonos en muchos temas. Acabamos de aprobar eh, tres eh, leyes importantes, la que tiene que ver con justicia penal para adolescentes después de haber reformado la Constitución. También después de haber reformado la Constitución, la ley de ejecución penal, ambas ya a punto de publicarse en el Ley Oficial de la Federación. Bueno, la de ejecución penal acaba de aprobarse hace tres días, uh -huh. yo espero que en esta semana el Ejecutivo también publique la ley de eh, justicia penal para adolescentes y por supuesto también está en proceso también a partir de una reforma constitucional que impulsamos en materia de tortura y desaparición forzada logramos ya aprobar desde el Senado de la República la ley contra tortura que esperamos que la Cámara de Diputados en el periodo de septiembre, el periodo ordinario ya la apruebe y por supuesto también presentaremos, estamos a punto de concluir, dos, tres corchetes tenemos que resolver, la ley sobre desaparición forzada y desaparición cometida entre particulares. Bueno, así puedo seguir enumerando uh -huh. más cosas, pero me parece que esto es lo concreto publicado en el Diario Oficial de la Federación o a punto de concretarse para ser publicado ya de manera concreta y forma parte de nuestro marco jurídico.
3: Bueno, con eso nos referíamos, de que es una de las comisiones más activas que tiene el Senado de la República. Mi estimado Luis Alberto. Sí, pues senador, yo quiero tocar un tema que en los últimos días ha tomado relevancia, y es
5: el tema del de nuevo sistema de justicia penal. Usted nos hablaba ahorita de justicia para adolescentes, pero si bien es cierto, este, como ya lo mencionaba, en los últimos días ha tomado relevancia, y quisiera saber, en cuanto a los derechos humanos, ¿qué relevancia tiene este nuevo sistema?
1: Bueno, tiene tanta relevancia porque también le puedo agregar el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el marco de este nuevo sistema, las reformas que hemos hecho para el Código Penal y el, el Código Penal Federal, me refiero, y otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y en el caso de ejecución penal es muy importante porque junto con la Ley de Justicia para Adolescentes están enmarcadas en el nuevo sistema que entró en vigor el día de eh, antier. Ya sí. ya después de eh, estos años en donde tuvimos un bacatio legis por mandato constitucional para que tanto el Poder Ejecutivo como Poder Judicial eh, y por supuesto el Poder Legislativo hiciera todas las reformas conducentes para trabajar hacia la implementación de este nuevo sistema, eh, me parece que es muy importante tener una ley de ejecución penal que tiene un abacateo legis de cinco años porque tiene que ver con la reestructuración de todos los centros de privación de libertad. Todos. Tanto los locales como los federales o los de alta seguridad. Tenemos que trabajar mucho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que más del 60% de los centros de privación de libertad en el país se manejan por autogobiernos. Eso es gravísimo. Y otros están con una gran cantidad de carencias. ¿Hay violaciones a los derechos humanos? Claro que sí. La tortura, no hay reinserción social. Pero debemos recordar que una de las reformas que caracterizan este nuevo sistema eh, jurídico eh, que entra en vigor es precisamente el que tiene que ver con la reinserción social de quienes cometen una comisión de delito. Tenemos que sepultar, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la readaptación social, porque eso no ha servido para lograr que haya una incorporación, una reincorporación de las personas que han cometido un delito y a las que tenemos que garantizar sean reinsertadas en la sociedad y sigan el camino de la legalidad. Es decir, no reincidan, pero tampoco las les dejemos como único camino el tener que volver otra vez a los caminos de la delincuencia porque la sociedad, porque el Estado cierra los caminos hacia la reinserción social de todas estas personas. ¿Han cumplido ya con la sociedad al, al tener, eh, eh, tener una sanción punitiva, sea de privación de libertad o sea de medida alternativa? Ya cumplió. Lo que tenemos que hacer es que esa persona, después de haber... Eh, después de haber, de, haber, de haberse dado cuenta de haber adquirido esa responsabilidad por haber cometido esa comisión de delito, ahora tiene que el Estado darle alternativas a esas personas para que puedan hacer otra cosa en la legalidad. Entonces es muy importante porque está inscrita exactamente en los, en los nuevos preceptos del de sistema eh, jurídico del debido proceso legal. Y, por supuesto, la ley de eh, justicia para adolescentes. Tenemos que recordar que en el país tenemos 32 mosaicos distintos de leyes locales que algunas violentan el 18 constitucional, otras vuelven al sistema inquisitorio y, es un, y, y tienen un poco del sistema garantista, es decir, un sistema mixto, y, en, y no hay de ninguna manera una eh, eh, política que, que garantice la restitución de derechos de quienes son menores de edad. Esa es una obligación del Estado y si bien van ante una autoridad especializada judicial, sí tiene que ser una autoridad distinta a la justicia para adultos por ser menores de edad. Y por ser menores de edad debió el Estado, bueno, familia, sociedad y Estado, haberles garantizado Condiciones de desarrollo y de vida totalmente distintas a esos jóvenes, a esos adolescentes. ¿Qué pasa? El Estado ahora adquiere una responsabilidad para restituir derechos y, por supuesto, también buscando que no, que no reincidan, que sigan el camino de eh, la restitución de sus derechos para que puedan lograr el desarrollo de sus potencialidades, su proyecto de vida, como tienen derecho por ser menores de edad. Eh, mi
3: estimada Mirolava, te el micrófono.
1: Eh,
4: bueno, ahorita que nos comentabas sobre el nuevo sistema penal eh, habla sobre la tortura En este caso, pues sabemos que se sigue discutiendo Una ley general contra la tortura eh, Sabemos en México que esto es muy real La tortura en muchas ocasiones se, se vive en, No solamente en centros penales Sino también por fuera Por diversos eh, órganos del gobierno O diversas autoridades ¿Cuáles son los puntos que faltan a discutir O que faltan pulir en ese aspecto
1: Para que se apruebe directamente ya la, la, la ley? Gracias por la pregunta, Miroslava. Fíjate que eh, es una ley que tardamos mucho en discutir. Lo hicimos con las organizaciones y especialistas. Eh, tuvimos una cercanía muy preponderante con eh, Naciones Unidas, con los organismos de Naciones Unidas. Eh, tengo que destacar que ya prácticamente el último eh, proyecto invitamos de manera personal al relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, relator contra tortura, quien eh, él en su informe mencionaba que en México hay una tortura generalizada, pero hay, quiero mencionarlo porque la pregunta que tú haces está justamente inscrita en esta aseveración del relator de Naciones Unidas. La tortura es algo que venimos heredando desde siglos y siglos y siglos atrás. Tendríamos que otra vez leer a los ilustres eh, filósofos del siglo XVII, del siglo XVI, para entender que desde entonces se estaba discutiendo cómo todas estas formas terribles de sacar la confesión, entre paréntesis, se utilizaban los métodos más terribles e inhumanos que llevaban en la gran cantidad de las veces a la muerte. Esa era, ya no había manera de que pudiera sobrevivir ninguna persona con esas prácticas de tortura. Y entonces se empezó a discutir el concepto de derechos humanos. Lo, ver a las personas como personas, no como animales. Esa era la gran discusión. Y pasan los siglos, y pasan los siglos, y ¿qué nos encontramos?, con formas sofisticadas de torturar para sacar la confesión o de controlar por parte de un servidor público a una persona, ¿sí? De manera que no queden los estragos que en el siglo XVII o en el siglo XVI veíamos con el desmembramiento, por ejemplo, de las partes de un cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, ahora... Necesitamos entender que estamos frente a un problema de tipo estructural. También en los hospitales psiquiátricos se practica tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. También cuando se detiene una persona, sabemos que hay tortura. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el nivel de la tortura? Eso es lo que necesitábamos nosotros resolver en la ley. ¿Y cuál es la diferencia de la tortura como un delito de naturaleza penal grave respecto de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Era un problema grave. Y había, dirimeamos, si eran dos delitos o era un delito. La presencia de Juan Méndez nos ayudó a resolverlo. Y entonces, esta ley tiene un gran, gran apoyo porque participaron en las discusiones y yo tuve como asesores a las personalidades más doctas en la materia que nos permitían sacar adelante esta ley cumpliendo debidamente con nuestra, nuestra responsabilidad de hacer una buena ley. No una ley que simulara o una ley inaplicable, sino una ley que permitiera realmente que México transite y va inscrita en el nuevo sistema de justicia, por cierto, porque vamos a transitar de un sistema inquisitorio en donde se podía valer eso a uno en donde tienes que buscar y garantizar, y tú que eres estudiante de Derecho seguramente ahora lo estás viendo, la importancia de las ciencias criminalísticas que permitan una nueva formación en agentes del Ministerio Público, agentes policiales, es decir, hasta defensores, etcétera fiscales, para que México entre a una nueva ciencia penal de corte criminalística para no tener que eh, usar la confesión y allí en el Inter se va muchísima gente eh, inocente que puede decir lo que quieran mediante la tortura. Eso, el dicho de que con la tortura canta lo que sea, que se oye terrible pero a la hora de que lo ves en la práctica de personas que son víctimas de tortura, efectivamente cobra una gran relevancia. Una persona torturada dice lo que sea, y entonces las confesiones sacadas así no solamente desde el punto de vista judicial son ya inaceptables ahora con esta ley, sino además son violatorias de los derechos humanos de las personas, de tal manera que esa ley... Me parece que ha sido uno de los grandes aciertos de las cosas que, junto con otras leyes como los derechos de la niñez, que más me enorgullecen de mi trabajo en el Senado de la República. Igual voy a sumar en unos meses más la ley que tiene que ver con la materia de desaparición de personas.
3: Bueno, estamos con la senadora Angélica de la Peña, estamos en los micrófonos Diego Guerrero, Luis Alberto y Miroslava. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. ¿A dónde, Luis Alberto? Sí, al teléfono
5: 5536-4339 o bien nos escriban en nuestras redes sociales Twitter, arroba Derecho a
3: Debate o Facebook, Derecho a Debate. Miroslava, vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar...
4: Al regresar tenemos una nota hecha por Joaquín Díaz que complementa nuestro tema, la Agenda de Derechos Humanos. Eh, para ello entrevistó al maestro Ulises Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la FESA Acatlán.
3: No se vayan, bueno, vamos a un corte y regresemos con ustedes aquí en Derecho a Debate. Estamos con la senadora Angélica de la Peña.
1: Comunícate con nosotros, 5536-4339, en Twitter, arroba, debate. Facebook, Diagonal, Derecho a Debate, Radio UNAM.
2: El tema de los derechos humanos es tan amplio que ni los legisladores, ni el gobierno, ni los ciudadanos actuamos para hacerlos valer por falta de voluntad política, cívica y educación. El maestro Ulises Colona, académico de la Facultad de Derecho de la FES Acatlán, dijo en entrevista con Radio UNAM que el Senado de la República no promulga una ley al respecto por los cambios que día a día se dan en la sociedad mexicana.
7: Si sí, la pregunta es, y la preciso, el Senado de la República ha verdaderamente analizado, discutido y en su caso aprobado alguna iniciativa que tenga que ver con los derechos humanos. Entonces, que este tema, es un tema inconcluso, la respuesta es no. No lo han hecho porque los derechos humanos son muy amplios. De hecho, los terceros de última generación ya no solamente tienen que ver con la equidad de género, tienen que ver también con la igualdad, tienen que ver con la capacidad de generar empleo, tienen que ver con el trabajo igualitario, es decir, no que los hombres y mujeres busquen una chamba, pónganlo entrecomillado, sino que tengan un empleo digno.
2: El investigador de la UNAM dijo que durante cientos de años nunca nos dimos cuenta de la evolución de las llamadas garantías individuales estipuladas en las leyes mexicanas.
7: No nos dimos cuenta cuando el tema de los grupos lésbicos transexuales ya estaba presente. No nos dimos cuenta cuando los temas del eh, matrimonio de personas del mismo sexo había que darles representatividad jurídica. Ahora el tema es ¿Qué tan normal es la marihuana para uso medicinal? ¿Qué tan normal es la adopción de niños, niñas por padres, madres del mismo sexo?
2: La desventaja de ser un país subdesarrollado es que debemos actualizar y mejorar la educación de las nuevas generaciones. En países de primer mundo, señaló el maestro Ulises Corona, se puede votar por celular o con un control remoto de televisión. Mencionó que México debe autoexplorarse y reconocer nuestro atraso en el tema.
7: Ni todos los del gobierno son corruptos. Ni todos los de la sociedad somos inocentes. El trabajo debe de ser conjunto y el gran tema que debemos de fortalecer es el de educación. Me parece que por ahí podemos empezar a rascar al problema.
2: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Bien, estamos de nuevo de regreso aquí en su programa Derecho a Debate, estamos con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la, comisión, eh, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien nos ha, profund bueno, quien nos ha profundizado sobre los temas que se están abord abordando en la agenda legislativa, como lo mencionamos es una comisión sumamente activa y me acompañan los micrófonos eh, Luis Alberto y Miroslava. En esta ocasión, al regresar, pues le pediría a Luis Alberto que, siguiendo un poco con las preguntas, este, en este mismo orden, eh, continuaras como parte de la entrevista eh, con nuestro invitado. Claro
5: que sí, Diego. Este, Pues bueno, eh, senadora, yo quisiera este, hacer una pregunta, y porque es un tema que me preocupa. Este, Yo estuve colaborando un poco en, en esta organización, y le quería preguntar. Actualmente, la, este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vive una crisis económica y este preocuparse porque ya suspendieron un periodo de sesiones, el personal que trabaja ahí está este, se les termina el contrato y no se lo, y parece que no va a haber recursos para renovarlos. Algunos estados miembros no aportan o aportan cantidades que muy bajas a, a, a comparación de otros años. ¿Qué opinión merece al respecto?
1: Bueno, uno de esos estados parte es México y sí nos preocupa mucho que eh, México, que siempre ha sido muy puntual en sus apoyos a los organismos a los organismos internacionales ahora este, eh, contribuyendo a esta falta de recursos ordinarios que ocupa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, de tal manera que esta preocupación me motivó a presentar un punto de acuerdo pidiéndole a la Cancillería al Estado mexicano que se pusiera al corriente en el pago de su cuota a la SICH. Bueno, a ver este es un problema que tiene ya un buen tiempo, incluso sabemos que en el propio órgano de la Organización de Estados Americanos, que está instalado en Washington, en, de, en algún tiempo, incluso frente a la falta de apoyo, de Estados Unidos estaban pensando en salirse de Estados Unidos y buscar otro país para poner a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igual acontece con la Organización de Estados Americanos. Pero Estados Unidos ya se puso al corriente de sus pagos, es uno de los pocos países que está apoyando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que ahora nos debe preocupar es que México pague lo que le corresponde como Estado parte y vuelva a esta dinámica que siempre le caracterizó. Es decir, está al corriente, siempre presto a apoyar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permíteme decir rápido. Hay quienes dicen que ahora con la presencia del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes que fueron financiados por México en base a un convenio que el Estado mexicano celebró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya era más que suficiente para apoyar a la SICH. Yo creo que no. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Lo que en todo caso nos debe preocupar es que México es uno de los países mexicanas y mexicanos es eh, personas de origen mexicano quienes más recurren de todos los países del continente a presentar quejas ante la Comisión Interamericana. Entonces, eh, también está relacionado. No es que les demos más trabajo o queramos darle más trabajo o ese sea el motivo, sino que es muy curioso las dos cosas. Tenemos que atender en México para que no se vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un problema, pero también definitivamente no debe haber ninguna causa artificial que eh, esté justificando que México eh, no apoye a la miro Lava, te cedo el
3: micrófono para la siguiente pregunta.
4: Bueno, este es un tema personal que me interesa ahora que usted está hablando que su tema en realidad... Eh, son los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, también es importante ver que hay eh, derechos para la vejez. Hace unos días eh, se, se, se conmemoró el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato hacia la Vejez. Y en este aspecto, a mí me interesaría qué está haciendo la Comisión para manejar este aspecto, este aspecto de, de abuso o de, de eh, afectación a los derechos de los adultos de, la, de edad.
1: Sí, la Constitución establece como principio. Eh, de no discriminación a todas las personas más allá de su edad. Es verdad que la discriminación afecta a algunos grupos sociales por su característica de discapacidad, de etnia, de condición eh, social, económica, etcétera, pero también, ciertamente, por la condición de edad, tanto por ser menor de edad como por ser ya mayor de edad, que llegas a la etapa de la vejez, que en México se define a partir de los 65 años. Entonces, eh, el problema que tenemos en México es que las personas eh, viejas son invisibles para la política pública, son la parte más abandonada de la política pública, son la parte de la sociedad que significa, por cierto, una de las cargas que llevan, que, que llevan sobre los hombros únicamente las mujeres. También ese es otro problema. No es un asunto que sea compartido por toda la familia. Las mujeres son las que terminan llevando la, car la carga de sus viejitos y viejitas. Y eso no está mal. Eso está bien. El problema es que el Estado tiene que tener responsabilidad así como también el resto de la familia porque las personas llegan a una etapa de su vida en donde ya trabajaron mucho, ya aportaron a la sociedad, trabajaron para su familia, le aportaron a la humanidad, hay que verlo desde ese punto de vista, y ahora la humanidad, las sociedades, las familias, el Estado, le tiene que retribuir a esas personas en, las últimas, en los últimos años, en la última etapa de su vida. Entonces, nos parece que en congruencia con el artículo primero constitucional sí debiese haber más políticas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Me preguntas. Bueno, nos hace falta más por hacer, pero sí te quiero decir que cuando reformamos la ley de CONAPRED, visibilizamos a las personas adultas, a las personas de más de 65 años, a las personas ancianas, no adultas mayores como no les gusta que les digan son las personas ancianas, las personas mayores ya de 65 años que pasan a otra etapa de sus vidas. Pero sí, tienes razón, necesitamos hacer más. Yo creo que desde el ámbito legislativo hemos hecho mucho, casi te podría asegurar que hemos hecho lo suficiente para que las autoridades en el ámbito ejecutivo, en los tres órdenes de gobierno, se preocupen con acciones gubernamentales efectivas para proteger realmente los derechos integralmente de todas estas personas.
3: Bueno, ya nos empezaron a llegar eh, preguntas de Celia eh, Malagón, que nos dice cómo informarse más acerca, eh, hay mucho interés en la ley, en la ley contra la tortura. Entonces el público nos está pidiendo de cómo se pueden este, informar más. Bueno, el, el, se puede informar atrás del Senado de la República, pero precisamente le cedo el micrófono a nuestra senadora.
1: Pues en la página efectivamente del Senado, hay están los links que son de las comisiones legislativas ordinarias y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos que presido, están todas las actividades que realizamos. Las iniciativas, el proceso de cada una de ellas... En este caso se trata de una minuta que está en la Cámara de Diputados, que no pudimos integrarla hoy, por desgracia, en el periodo extraordinario. Era muy intenso, entonces uh -huh. meter una ley más era muy complicado para ellos, pero en septiembre seguramente la estarán aprobando. Pero en la página del de Senado de la República, igual en la mía, en, en mi página también tengo toda esta información de todas las actividades que realizo eh, tanto a nivel personal como a nivel de, eh, de, de las comisiones donde presido ¿Nos donde puede no comentar su página este senador? Es Angélica de la Peña, como bueno. me llamo, y en el caso del Senado, pues es la Comisión de Derechos
3: Humanos. Excelente. Bueno, yo antes de continuar con el programa hay un tema que creo que es importante, y el día de ayer se suscitaron una serie de hechos en diversas localidades del estado de Oaxaca, eh, lamentables, en las cuales eh, estos hechos han generado... Un, ...un sentimiento muy, muy grave dentro de la sociedad... ...pero sobre todo por un tema que lastima siempre... ...y es la muerte del de reportero el Elpidio Ramos Zarate... ...del periódico El Sur del Ismo. ...y cuando hablamos de la muerte de un periodista... va mucho más ...el tema es mucho más profundo... ...porque es callar la voz precisamente... ...de difusión de información que se tiene... De, eh, ...y eso lastima mucho a la sociedad... ...entonces en este programa en Derecho a Debate... ...que precisamente el, el, la frase que ocupamos... ...es por la cultura de la legalidad... Eh, nos enfocamos principalmente a abordar este tema de forma con mucho cuidado y que también las, las diversas este, instituciones responsables se realicen las acciones pertinentes para llegar a conocer mucho más de estos hechos. Entonces este esta es la posición de, de derecho a debate que creo que en, en próximos programas estaremos abundando más del tema cuando tengamos desde luego eh, enfocado sobre todo cuál ha sido la posición de los diversos organismos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día de ayer emitió un comunicado al respecto en el cual este, invita precisamente a enfocarse al tema de la cultura de la legalidad, pero también eh, a realizar, abrir el, el caso para realizar las investigaciones pertinentes y desde luego es un tema que tendríamos que, nada más la, la posición de la senadora aprovechando que está con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, pues me parece que siempre se tiene que buscar que haya la solución de los conflictos por la vía pacífica. A mí me preocupa mucho la presencia de armas en, en este caso para eh, controlar, entre comillas, eh, o repeler, eh, entre eh, comillas, la presencia de grupos que tienen eh, tomada carreteras o instalaciones o qué sé yo, que haya cuerpos policíacos de cualquier orden de gobierno con armas uh -huh. o con alguna arma que puede ser letal, como ya lo vimos en Puebla con el caso de este niño que fue muerto por, por una bala. Eh, por una, perdón, por una, un, 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 el, el, eh, un cartucho de, de, de gas que le impactó en la cabeza y, y bueno, ese tipo de, de instrumentos pueden ser letales en la forma como los utilicen. Siempre hemos dicho que el uso legítimo de la fuerza pública eh, se distingue precisamente por la no utilización de ningún arma mortal. Eh, la justificación que puedan dar las autoridades respecto de que del otro lado había grupos eh, em, encapuchados con armas con, con, con bombas motoloques, qué sé yo eh, me parece que eso desde mi punto de vista no justifica de ninguna manera la presencia de eh, que policías, los cuerpos policíacos traigan armas si traen armas las van a utilizar no hagamos como que eso no va a pasar y que ellos, es decir, las autoridades tienen que siempre buscar la solución de los conflictos por la vía pacífica. Y en el caso tan complejo de la CENTE con el gobierno y, y efectivamente la implementación de la reforma eh, constitucional en materia de educación, pues es ha llegado a un nivel verdaderamente inadmisible. Yo he dado mi opinión pública, como defensora de los derechos de la niñez, que me parece inadmisible que eh, sin dejar de reconocer el derecho legítimo de los maestros para eh, inconformarse respecto a políticas o decisiones o leyes, inclusive, como es el caso de la reforma a la ley educativa, que están en todo su derecho de luchar eh, por lo que ellos creen que es correcto, yo creo que ningún interés, ni siquiera ese, puede estar por encima del interés superior de la niñez. De eso trata el interés superior de la niñez, que es uno de los principios rectores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De tal manera que yo no justifico que a los niños más pobres de México, a los niños indígenas, niñas y niños indígenas más pobres, cuyos padres no tienen otra manera más que llevarlos a la escuela pública, porque si pudieran seguramente los sacaban de esa escuela y los llevarían a una escuela privada, como ha pasado en muchas ciudades, pero si la gente pobre no tiene más que la posibilidad de acceso a la educación pública y la educación pública resulta que no está garantizada durante semanas, meses, a esas niñas y niños, a mí me parece muy lamentable porque a quienes más deberíamos proteger es precisamente a los niños que tienen más carencias y por eso es la educación, la educación gratuita en nuestro país. Pero eso de ninguna manera justifica que no se busquen los causos, los causes eh, siempre por la vía pacífica para tratar de resolver el problema que se tiene con la gente. Eh, yo creo que en ese aspecto sí... Yo no voy a claudicar de defender los derechos de las niñas y los niños a tener una, ed una educación ya que no se interrumpa el ciclo escolar. Hay que entender que el ciclo escolar está diseñado por etapas que están fundadas pedagógicamente en el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños. Si se interrumpe ese ciclo escolar, entonces estás interrumpiendo las etapas que en una niña y un niño Dependiendo la edad son fundamentales por su desarrollo cognoscitivo y querer dar esas semanas, meses, sin clases en pocos días, me parece que eso es antipedagógico y eso lo saben o lo deben saber las maestras y los maestros. Hay que poner el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro interés.
3: Bien, tenemos eh, algunos comentarios, Luis Alberto, quienes este, nos han estado llamando y escribiendo. Este, así es, tenemos una pregunta que de Dana Cuevas, Portales. Nos
5: pregunta, senadora, ¿qué sanciones habrá para la Policía Federal por este asesinar o reprimir?
1: Pues se tiene que aplicar la ley como está. Es decir, eh, cuando hay un abuso de la autoridad en este caso, tiene que tener una sanción por el hecho de que ahora no solamente está una persona o personas heridas, sino se está frente a un homicidio.
5: Así es. Eh, también tenemos otra pregunta, es la misma de Dana Cuevas que va en relación a, a la que le acabo de hacer. Dice, el PRD qué postura tiene ante esto.
1: El día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional eh, eh, lanzó una, eh, un boletín donde está llamando eh, la atención a las autoridades para que se busque eh, la solución de los conflictos por la vía pacífica respetando los derechos de todas las personas y, por supuesto, lamentando terriblemente los hechos que acontecieron el día de ayer. Es verdaderamente lamentable. Las personas muertas, eh, incluyendo al periodista asesinado, es, es terrible que las cosas se han llevado a ese nivel. E insisto, si hay peri si hay policías que van armados, van a utilizar el arma. Y entonces me parece que ahí la autoridad tuvo una falla muy grande porque lo que aconteció es que eh, no se puede justificar porque del otro lado hay agresiones a ese nivel, entonces tú tienes como autoridad hacer y responder de la misma manera, porque los resultados los tenemos ya con todas estas personas heridas, pero por desgracia también personas asesinadas, inclusive algunas personas que no tenían vela en el entierro.
3: Tenemos muchas preguntas, las cuales eh, desde luego le haremos llegar a la senadora y le pediríamos que quizá a través de las redes sociales eh, nos ayudara a contestar y a través de Derecho de Debate nosotros subiríamos este, esta información, pero también les vamos a dar lectura para que las dejemos este aquí precisamente en cabina. ¿no?
4: En este caso, ARN Grun de la dirección Cuauhtémoc, nos pregunta ¿Qué hay de los derechos naturales biológicos, los políticos, sociales y las garantías al respecto? ¿No son estos antes de los derechos humanos?
1: No, bueno, este, esos derechos ya pasaron a la historia, estamos frente al garantismo y al positivismo, inclusive que dejó atrás el justanaturalismo, sí. ya quedó atrás, entonces ya estamos en otra, estamos ahora en, en otra cosa. Sí. Y bueno, estas
3: son algunas de, de las preguntas que, que nos hicieron llegar, pero me gustaría cerrar con un tema que platicamos, incluso Luis Alberto y yo, al reconocerla, como una mujer muy activa y, que, y sobre todo que ha abierto estos espacios para las mujeres en la participación política. Y quizá, eh, Luis Alberto, podría abundar mucho en, en, esta, en esta última pregunta que me gustaría que, que retomara en relación a la participación política.
5: Así es. este Pues bueno, senadora, ya lo comentó Diego. Uno de los temas principales en su agenda es la violencia política hacia las mujeres. Sí. Sé que le preocupa mucho y la pregunta va en este sentido. ¿Qué acciones legislativas cree que se deben realizar para eliminar la violencia de, de, en la política hacia las mujeres y evitar casos como el de Eufrosina Cruz Mendoza, que usted lo, me, la mencionó hace hace unos momentos?
1: Sí, eh, fue un, es una mujer muy luchadora que yo admiro mucho. A ver, tenemos en, en Ciernes una reforma con, una reforma a cuatro leyes eh, para eh, establecer como delito la violencia política contra las mujeres y es una modalidad de violencia de género que estará inscrita en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también, por supuesto, que es lo que estamos negociando, queremos que también esté en la Ley General de Delitos Electorales. Hay que trabajar mucho porque las mujeres están incorporadas a los puestos de poder, pero entonces ahora están sufriendo Mucha violencia, precisamente porque están accediendo a los puestos de poder, sobre todo en ese tipo de lugares donde todavía sigue prevaleciendo usos y costumbres estos sistemas normativos que se imponen a nuestra Constitución.
3: Miroslava, por una de las últimas preguntas que tenemos antes de cerrar el programa, eh, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer?
4: Mm. Pues eh, directamente desde la comisión, eh, ¿cuáles son brevemente las acciones directas para erradicar esta violencia?
1: La violencia política hacia la, las mujeres. Eh, próximamente estaremos ya aprobando el dictamen que tenemos a estos a cuatro ordenamientos y definir la violencia política eh, como una violencia de género en la ley de delitos electorales, la ley de partidos políticos, la ley del Instituto Nacional, electoral y la Ley de General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3: Bien, pues hoy, el día de hoy, eh, estuvimos en Derecho a Debate, en la Cultura de la Legalidad, participamos todos, refrendamos incluso eh, nuestro compromiso y eh, hacemos un llamado en, en el tema de Oaxaca, que seguramente lo abordaremos en programas, este, en los diversos programas. Eh, la próxima semana en Derecho a Debate ten tendremos al maestro Jorge Islas, quien nos estará hablando sobre los festejos de la constitución que va a estar realizando la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es el responsable de los mismos. Eh, les recordamos que, bueno, estamos en las diversas redes sociales que estén con nosotros a través de, derecho a, de arroba, derecho a Debate, en Facebook también estamos en Derecho a Debate y a lo largo de la semana nos interesa conocer su opinión, sus comentarios eh, respecto a los diversos temas que estamos tocando. Senadora Angélica La Peña, nada más para cerrar, le agradecemos que haya estado con nosotros y algún comentario que, que le gustaría hacer.
1: No pues a, yo estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, es un, es un honor Diego que me hayas invitado a tu programa y estar con Juan Alberto, y con Luis Alberto, Gracias, Alberto. y con Miroslava aquí compartiendo estas preguntas eh, tan importantes y que reflejan un poco de los pendientes que tenemos en el Congreso de la Unión.
3: Gracias, senadora, por acompañarnos, Luis Alberto.
5: Uh, nada más agradecerle, senadora, pero sobre todo felicitarla por tener la camiseta de los derechos humanos bien
1: puesta. Gracias, qué honor. lava no muchas gracias
3: por haber estado el día de hoy y bueno, para también este cerrar.
4: Eh, muchas gracias, senadora, por contestar todas las preguntas y seguimos observando cuál es su trabajo en la Asamblea.
1: Muy bien, no dejes los no. derechos de las personas ancianas. Está bien. <risa>
3: Esto fue Derecho a Debate en la Cultura de la Participamos todos. Estuvieron en los controles técnicos Arturo González. En las notas y sondeos Joaquín Díaz y Lorena Olivares. Contestando sus llamadas y redes sociales. Karina Méndez y Marco Luvian. Voces en cápsulas Margarita Castillo y Héctor Castañeda. En la producción, la que siempre nos tiene al tanto y regañando cuando no hacemos las cosas bien. Nuestra querida Jessica Trejo, que dice que no, pero es la realidad. Y al micrófono su servidor Diego Guerrero. Eh, Miro, Lava Rivera y Alberto González, y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.